Bienvenidos a Desde el Púlpito, una presentación de Vida Abu Productions. En Vida Abundante practicamos la predicación expositiva. Llevamos casi dos años estudiando el Evangelio de Juan. Y el día de hoy estaremos escuchando al pastor Jonathan Gallardo exponiendo del Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 1 al 18, con un tema titulado, Jesús es la puerta y el buen pastor. Juan, capítulo 10. Hoy terminamos la sección que hemos estado por las últimas seis semanas en los versículos 1 al 18. Pero ha sido necesario entender varias de las preocupaciones de nuestro Señor Jesús cuando examina el liderazgo de su pueblo. Para Cristo es importante que los pastores hagan su trabajo, ¿verdad? Y por medio de providencia, creo, esta semana me, me vino a, me mandaron un mensaje con, con algo que decía, hey, checa esto. Y tú sabes que cuando te mandan el mensaje, checa esto, va a ser bueno, no el chisme. Y, y pues sí, como cualquier persona normal, no hice clic en el link, en, en el enlace, y me llevó a YouTube y vi una, una, un, un pastor, de hecho, que estaba hablando de, de algo increíble, que me sacó a mí de onda. Y de hecho, le hemos estado hablando de esto durante estas semanas y quise usar esto como para concluir lo que hemos dicho de los pastores cuando hemos hablado de que los pastores tienen que alimentar, defender y dir también dirigir a la congregación y como para concluir este pensamiento de estas últimas semanas me llegó este, este YouTube y vi y escuché lo que el pastor estaba diciendo y pensé que era una broma, de hecho lo estábamos viendo junto con mi esposa en la cocina y ella estaba escuchando, uh, mientras yo estaba comiendo, ella estaba escuchando esta realidad. Y lo que el pastor decía, estaba hablando de una iglesia que se abrió en San Diego. Ahora, otra vez, no estamos aquí para andar criticando a todos los pastores, es, no es la meta. Pero otra vez, Jesús distingue quién es un pastor verdadero y quiénes son los falsos pastores. Bueno, de este enlace en YouTube, el pastor dice que hay una iglesia nueva en San Diego, California, que, que su lema de la iglesia es uh, de pecadores para pecadores, ¿no? Se escucha chido un poquito, ¿no? Pues sí, todos somos pecadores y para pecadores, pero es como abriendo la puerta para you know, un tiempo de comodidad de pecados, ¿no? Y y bueno, los que dirigen esta congregación, aquí está el, el chisme bueno, ¿no? aquí está lo de oh my gosh, todos se van a quedar con la boca abierta, es que al frente de esta congregación hay una pastora. Ahora eso no es lo asombroso ¿no? de que hay una mujer pastora adelante de la iglesia, pero que esta mujer es activa en su trabajo y cuál es su trabajo es una estrella del porno. Ahora, yo pensé que el tipo estaba bromeando, ¿no? De que, come on. Hemos escuchado de mil cosas, ¿no? De, de, de pastores, hemos visto tal, pero 
come on. O sea, ya, ya hemos, recuerdo en lo, hace 10 años atrás, de hecho, había una iglesia que se llamaba Triple X Church, Iglesia Triple X. Y de, ello, de hecho, su enfoque era ministerio en Las Vegas, en el Strip, y su iglesia se llamaba, consideraba The Strip Church. Y en Las Vegas, en el Strip de Las Vegas, si has ido al, a la ciudad de pecado, a Sin City, eh, si has ido allí, eh, esa iglesia ministraba a las prostitutas y a, a, a las estrellas del porno de, en, en ese lugar de Las Vegas. ¿no? Y de hecho, ellos iban a las conferencias del porno. Se escucha raro decir porno constantemente en, el, en un servicio, pero es lo, nomás para que lleguen a la magnitud de lo que está sucediendo. Y ellos estaban, pues, ministrando a estas estrellas para que vengan a Cristo. So, hemos, yo he escuchado de eso. Y de hecho hay muchos ministerios similares, pero nunca en mi vida había escuchado de una pastora, actriz de, esta, de este trabajo, funcionando. Tal vez, ya, yeah, una cosa es ex estrella, pero alguien que todavía practica y que, que dice, divide su trabajo de su llamado, nos alarma, nos preocupa y otra vez, por eso hemos pasado tanto tiempo hablando de quiénes son pastores y quiénes son lobos. Ahora es obvio que a los hermanos les encanta ir a la iglesia los domingos, ¿no? de hecho enseñan un video, no es nada gráfico, pero en la, la, mera, la manera en que se viste es muy provocativa y pues los hermanos, pues claro, van a ir, les gusta ir a la iglesia, ¿verdad? ellos sí quieren estar mero enfrente y llegar temprano a la iglesia, pero esto es algo muy, que, que nos reímos y decimos, no puede ser verdad, hasta mi esposa estaba escuchando y dijo, what, are you serious? Y dije, yeah. entonces, después de hacer investigaciones ya vi que esto es en verdad, esto es una iglesia verdadera y y uno les da tristeza ¿no? de, de saber que esto puede ocurrir en nuestro tiempo. Es como, ¿qué más burla le podemos hacer a Dios? Y por eso Jesús dice, son ciegos. Y hay un lugar especial para aquellos pastores que desvían a la grey de Dios. Por eso tomamos nuestro trabajo muy en serio. Y el día de hoy, cerrando ese concepto del pastor... Hablamos casi cuatro semanas de lo que es un pastor. Si no estuviste aquí con nosotros, puedes escucharlo en la aplicación de Vida Abu o en YouTube. Ahí tenemos todas la, las predicaciones ahí. Pero ahora quiero enfocarme en, en los dos temas muy importantes de estos versículos. Ya hemos hablado de, del tema a, a, a grandes rasgos de lo que es un pastor, pero a la misma vez vemos que Jesús menciona algo muy importante. Si, si el pastoreo es importante para Jesús, en cómo dirige a la iglesia, en cómo los pastores dirigen a su gente y a sus ovejas, tiene que haber un fin a llegar. Y para Jesús este fin es el fin de salvación. Por eso quiero que regreses al versículo 7 del capítulo 10 y recordemos lo que Jesús dice. En verdad les digo, yo soy la que? La puerta de las ovejas. Aquí está el concepto número uno. La puerta. Jesús lo repite en el versículo 9. Yo soy 
la puerta. Ahí está este tema de la puerta y tenemos que entender por qué Jesús utiliza esta imagen para que lo podamos captar otra vez su preocupación. Si tiene que existir pastores que saben cómo pastorear, tienen que saber a dónde están dirigiendo las ovejas. Y Jesús describe su trabajo en una imagen de puerta. Ahora la pregunta es ¿por qué? Bueno, si lo vemos como lo pone en el resto del contexto de, de, de Juan, vemos que cada vez que Jesús utiliza la frase ego en mí o yo soy, esta frase yo soy siempre es usada en contexto salvífico que le señala a él que él es Dios. Cuando Jesús dice yo soy, él está diciendo yo soy Dios, por eso los, los fariseos tenían tanto problema con Jesús porque cuando Jesús lo dice en el capítulo 6 por primera vez ellos dicen ¿Cómo puedes usar el nombre de Yahweh? ¿Cómo puedes usar el nombre que usó Dios con Moisés en el Antiguo Testamento? Por eso lo querían apedrear, para ellos era blasfemia, pero Jesús sabe por qué dice yo soy, de hecho lo dicen Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de la vida. En el capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. En, estos, en este capítulo, versículo 7, yo soy la puerta. En el versículo 11, yo soy el buen pastor. En el, versículo, en el capítulo 11, 25, yo soy la resurrección. En el capítulo 14, famoso versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15, yo soy la vida verdadera. Todo esto incluye el concepto de Jesús nombrándose Dios y su función como Dios aquí en la tierra. En primer lugar, en este capítulo, Él es la puerta. Por esta puerta las ovejas van a entrar. ¿Y qué es lo que van a encontrar las ovejas? Salmo 118, lo que leímos, van a encontrar vida cuando entran por estas puertas. El apóstol Pablo va a repetir lo mismo en Efesios capítulo 2, versículo 18. Él es la puerta que nos lleva a la vida. Pero no solamente provee vida, sino que el versículo 9 de Juan, capítulo 10, recuerda lo que dice el versículo 9. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. So, la puerta provee este acceso a alimentación espiritual, pero a la misma vez provee protección de los enemigos. Tú y yo cerramos nuestras puertas en la noche, ¿verdad? Tú y yo cerramos las ventanas. Algunos de ustedes tienen alarmas en la casa. Por si alguien quiere entrar, ¿qué va a pasar? Y así sus hijos no se pueden escapar por la medianoche para irse a la fiesta. Y o sea, ponemos todo eso para tener seguridad, ¿verdad? 
Eso es parte de lo que provee una puerta. Nadie se duerme en la noche con las puertas abiertas. Una puerta cerrada demuestra protección. Y esto es lo que Jesús está dando a conocer mientras que Él dice yo soy la puerta. Pero no solamente esto. En el, en el Evangelio de Juan también hay un sentido escatalógico cuando Jesús utiliza esta imagen de puerta. Ahora quiero que vayas conmigo al, al, al Evangelio de Mateo para que lo puedas ver rápidamente allí. Mateo capítulo 25. Aquí vemos... Este sentido escatalógico y cuando digo la palabra escatalógica, todos los que vienen el miércoles en la noche saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? <coughs> si no vienes el miércoles, busca a alguien que viene el miércoles y pregúntale, ¿eh, qué, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que es? ¿Escata quién? Y ya los que vienen los miércoles ya les van a poder dar toda la teología de escatología. Espérense hasta final del servicio. Pero en este sentido escatalógico vemos a lo que Jesús se está refiriendo a mencionar la puerta. Capítulo 25 de Mateo, una parábola muy famosa de las mujeres vírgenes que estaban esperando al rey o al novio y cinco de ellas estaban preparadas con aceite y cinco de ellas no estaban preparadas con aceite. Cuando viene o cuando escucha que el, el novio viene, las que estaban preparadas prenden sus velas y van para buscar o ir donde estaba el novio. Pero las que no estaban preparadas, ¿qué dijeron? ¡Hey, présteme un poquito de aceite porque no tenemos! ¿Y qué les dijeron la, la, las, las cinco que estaban preparadas? Eh, no, porque si no, si te damos, no nos va a alcanzar a nosotros, vayan y compren en el mercado. Entonces, ¿qué sucede? Las mujeres que no estaban preparadas van y compran el aceite, pero mientras que están afuera, pasa el novio y no alcanzan a llegar a tiempo. ¿Y qué dice el versículo 10? Mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. ¿Escuchaste? Aquí estamos hablando de un sentido escatalógico, hablando del fin, hablando de un futuro que iba a suceder o que va a suceder cuando Jesús cierra la puerta del banquete, de hecho Apocalipsis capítulo 20 nos, 21 nos describe esta gran boda de Jehová, de, de, de Dios con toda su iglesia. A esa boda no van a poder entrar los que no estaban preparados. Y fíjate lo que dice, versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, ábrenos. ¿Qué dice el versículo 12? Pero él respondió, en verdad les digo, no las conozco. ¿Escuchaste eso? No las conozco. Para muchos, este concepto de rechazo, parte de Dios, es difícil de aceptar. ¿Cómo Dios 
abre la puerta, hombre. Pobrecías. Mira, ya, la, ya para la próxima vez, ya van a saber, compren aceite antes. Déjalas entrar, no seas malo. Jesús dice, velen, pues no, sabían ni el, no saben ni el día ni la hora. Es muy importante. Cuando Jesús dice que Él es la puerta, no está hablando de solamente alimento, solamente protección, está hablando de tu eternidad. ¿No me crees? Vayan a Lucas. Otra famosa parábola, similar a la, de, la del sermón en, en el monte de Mateo capítulo 7. Lucas capítulo 13 nos da otro vistazo a, a la gravedad de, de la puerta. Lucas capítulo 13, versículos 22 en adelante. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camin, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Escuchaste eso? ¿Cuál es la pregunta? Son pocos los que se salvan. ¿De qué, de qué está hablando? De, de salvación. Esta persona ha entendido que Jesús o conoce o es la salvación. Y está preguntando algo que muchos de nosotros preguntamos, ¿no? O sea, en nuestro sentido, aún para los, los que conocen un poco más de teología y que, que conocen acerca de aspectos de elección y de predestinación, tal vez batallamos con conceptos así porque se nos hace difícil, pero esta persona creo que a la misma vez argumenta por eso, ¿no? Porque se le hace difícil pensar que pocos serán salvos. Entonces le pregunta. Son pocos los que se salvan y él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y ustedes estando afuera comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Ábrenos, él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia y nos enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, les digo que no sé de dónde son. Apartense de mí todos los que hacen iniquidad. ¿Escuchaste ahí lo que Jesús está diciendo? Para el para la persona que le preguntó a Jesús, le preguntó de, de forma, de una manera que muchos de nosotros le preguntamos a personas cuando queremos escuchar algo diferente. Eh, ¿Verdad que no me puedes, o sea, verdad que sí me quieres? ¿Es verdad? ¿Verdad que sí me quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres que la persona diga? Sí, sí te quiero. No esperas que te diga no. En ese sentido, la persona viene y le pregunta a Jesús, o sea, ¿Acaso? You know, this can't be right, pero nomás, nomás quiero aclarar esto, que pocos serán salvos. Y Jesús dice, 
la puerta voy a cerrar y van a quedar afuera. Fíjate lo que dice Jesús, esfuérzase por entrar por la puerta estrecha porque los que les, les digo que muchos, aquí está la diferencia entre los pocos y los muchos, muchos tratarán de entrar, o sea que quieren entrar, quieren entrar, pero no van a poder. Y luego al final, una, una, un versículo, unos versículos que mucha gente no le gusta y que rechaza y que de hecho critican al cristianismo, se encuentran en estos versículos, vean el versículo 28, dice Jesús, ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Serán echados fuera. Y tú dices, pero Señor, estaban allí, respondieron, ¿no? Estaban ahí tocando y, y Jesús dice, la puerta se cerró. De hecho dice aquí, el, el maestro, el dueño de la casa cerró la puerta. Ahora, por último, vayan a Apocalipsis. No más para que capten verdaderamente este sentido apocalíptico. Apocalipsis capítulo 3 dice lo siguiente, versículo 7. Es, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. O sea, junto con Lucas 13 y Apocalipsis 3, Jesús es el que cierra la puerta. Él es el dueño de la casa y Él es el que envía a la gente al lugar donde hay crujir de dientes. Ahora, lo, lo digo para asustarlos hoy en esta mañana, decir, uh, y va a ir a la... Iba a ir a la fiesta ahí en la Cerma, hoy bien contento, pero ya voy a ir bien triste. Sheesh, man, qué manera de arruinarme mi domingo. No, no, no lo digo por arruinarte tu domingo. Espero que te arrepientas y que busques de Dios, pero no lo digo para arruinar tu domingo. De hecho, de hecho esto puede ser el mejor domingo de tu vida, de poder venir a Cristo mientras que la puerta está abierta. Él es la puerta, Él es el que la abre y Él es el que la cierra. Pero nosotros entendemos que pocos van a entrar. Ahora, la, la pregunta es ¿por qué pocos entran? ¿Qué no Cristo ama a todo el mundo? ¿Qué no Jesús vino para todos y por qué no todos son salvos. ¿A poco Dios puede ser tan cruel que inventa un infierno donde va a llorar la gente y va a gritar y va a gruñir? ¿A poco Dios va, inventa un infierno 
porque la gente no lo acepta. ¿A poco ese es el tipo de Dios que predica el cristianismo? Y la gente no puede entender esto, no lo capta, pero sin embargo Jesús es claro en decir, lo hecho, lo dice en Juan capítulo 8 que el Padre le ha dado los suyos y que hay otros que no entran y, y vamos a ver aquí por qué no entran. En estos versículos vamos a escuchar de Jesús la razón por cual muchos no entran por la puerta. Pero lo que observamos en primer lugar es que la puerta, Jesús es claro, no es una puerta entre muchas, es la puerta, artículo definido, la puerta, o sea que es la única puerta que existe para la salvación. Y no solamente Jesús es el que cuida la puerta, como leímos en los primeros cinco versículos de, de Juan 10, de Juan capítulo 10, pero Él también es la puerta. O sea que al Él tener el poder para abrir y cerrar, Él mismo se dice que Él es el único acceso hacia esta salvación y no hay otra. Cosa que el cristianismo... Es atacado constantemente porque muchos dicen, ¿a poco solamente hay una manera para entrar? Bueno, una de las razones por cual mucha gente no entra por la puerta, ya la, la escuchamos hace estas últimas semanas, ¿no? Una de ellas es que hay muchos falsos pastores que desvían a la grey y es muy difícil para llegar al camino correcto porque hay muchas voces que, que se escuchan en, en todas partes. Y confunden a la gente, esa es una razón por cual no, gente no llega a la puerta no, o no entra por la puerta. Pero también esta es otra razón por cual gente no entra por medio de la puerta. ¿Por qué? Porque al preguntar que al preguntarse de otros accesos o otras maneras de salvación, lo que la gente no entiende es que minimiza la verdadera necesidad por la puerta. ¿Verdad? Cuando, cuando te consideras como una persona buena, no, no buscas cosas que te, pues que te hagan mejor en el sentido de que, pues mira, yo trato a mi esposa bien, trato a mis hijos bien, tengo mi trabajo, soy responsable y todo eso está bien, ¿no? es parte de una vida normal. ¿Yo para qué necesito que alguien me diga de otra cosa? O sea, no hay un entendimiento en primer lugar acerca de su mayor necesidad de un salvador. Hay un catecismo que les digo a mis hijos cada noche y una de las preguntas en el catecismo es ¿qué es el pecado? Y la segunda pregu otra pregunta es es, ¿Todos nosotros podemos mantener la ley de Dios? Y si no, ¿por qué no la dio? Y la respuesta que nuestros, mis hijos están aprendiendo constantemente acerca del pecado y de, de cómo nosotros naturalmente rompemos la ley es, me fascina la, la respuesta que nos demuestra la santidad de Dios y la maldad de nuestro corazón y nuestra mayor necesidad por un salvador. 
Constantemente están mis hijos escuchando y todos los que recitan y aprenden por medio de, de, de enseñanzas de catecismo. Recuerden, catecismo no es algo católico, aunque yo, yo sé que muchos de ustedes fueron al catecismo de niños en la iglesia católica, no, no me estoy refiriendo a eso. Catecismo, la palabra catecismo simple significa una manera de enseñar a los niños con preguntas y respuestas. O no crean que somos católicos o algo así, es Preguntas y respuestas y es lo que aprenden, es de una manera de cómo aprenden los niños. Bueno, al ellos recitar eso, ellos entienden que su mayor necesidad, conforme a la ley, es que en primer lugar nunca la pueden cumplir perfectamente, porque solamente Jesús la cumple. En segundo lugar, demuestra su iniquidad de su corazón, de su maldad, de que ellos no pueden, aunque intentan, nunca lo podrán hacer y que les da la conclusión de que al final de sus vidas ellos van a entender que aunque no podemos, hay alguien que sí lo puede y por eso nosotros necesitamos un salvador. Aquellos que no necesitan un salvador, para ellos un, la puerta es solamente una más. Yeah, mira pues ustedes dicen Jesús, hay otros que dicen la Virgen María, hay otros que dicen el Papa, hay otros que dicen el Buda, hay aún los, de, los musulmanes también creen en Dios, o sea quién está bien, o sea hay que todos amarnos y, y, y compartir y comer juntos y, y todos los vamos a vivir en paz. No, esa es, esa es la figura en la mente de muchos de poder decir, estamos bien, si nos portamos bien y amamos, nos servimos uno al otro, la vamos a tener hecha. Pero minimizan la mayor necesidad por un Salvador. Y por eso nunca entran por la puerta porque no encuentran la necesidad. Esto es increíble porque cuando tú ves bíblicamente, Aún desde nuestra, una de las primeras imágenes que tenemos de la puerta en, en Génesis capítulo 8, eh, en la historia del arca de Noé y vemos la familia y, y vemos todo esto uh, ocurriendo en, en los tiempos de, de Noé. Pero te das cuenta que la gente nunca vio la necesidad, ¿verdad? ¿Cuál fue la historia popular en en, en el tiempo de, de Noé, que mientras que él estaba construyendo el arca, ¿qué estaba haciendo la gente? Estaban burlando de Noé y de su familia. No miraban el peligro que se acercaba. Génesis capítulo 7, perdón. Y, y mientras Noé construía, la gente viviendo la vida en paz. Hasta que llegó el momento de la preocupación hasta que llegó el momento del diluvio y la puerta estaba cerrada. Dice que Dios los encerró y ya nadie más pudo entrar. Ponte a pensar, la gente que vemos en Lucas capítulo 13, están tocando en la puerta porque se han dado cuenta que sí necesitan ese Salvador, pero el problema es que ya es muy tarde, la fiesta inició y ya nadie más puede entrar. El cristiano vive en este tiempo de gracia, todos vivimos en este tiempo de gracia sabiendo que la puerta todavía está abierta, pero si nunca reconoces tu mayor necesidad como pecador, nunca vas a ver la mayor necesidad 
de entrar por medio de la puerta. No hay razón por cual confesar nuestro pecado ni nuestra culpa. No hay, hay, hay de, de hecho hay muchas maneras de salvación por diferentes áreas, por diferentes cosas y hay muchos caminos que nos llevan a Dios, ¿verdad? Muchos caminos nos llevan hacia Dios, escoge uno. Y aunque ese, ese pensar es incorrecto, sí tiene razón. Todos los caminos nos llevan a Dios. El problema es que uno solamente abre la puerta. Los demás se van a encontrar con apartados de mí. Se van a encontrar con una puerta cerrada. Todos los caminos sí llegan a Dios, pero solamente hay un acceso adentro. Y es por eso que Jesús les recuerda, hay una puerta. ¿Cómo va a entrar entonces uno? ¿Cómo podemos entrar por esta puerta? Y, y estoy pasando tiempo en esta imagen porque es la que Jesús nos presenta, en el versículo 7, en el versículo 9. Esta es la imagen que Jesús nos presenta. Y, y, y la manera en cómo uno puede entrar es muy fácil. De hecho, si recuerdas la historia del, del, que, del que Jesús sanó en el capítulo anterior, te das cuenta que, que este hombre ciego empieza poco a poco, después de ser sanado, poco a poco empieza a razonar y llegar a diferentes conclusiones acerca de quién es Jesús. Al inicio dice, el que ustedes llaman Jesús y luego lo va llamando profeta a, a, a la mitad y al final, en el versículo 35, Jesús le hace la pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Es otra vez, o un título mesiánico. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Y en el versículo 38, el hombre que era ciego dice, Señor, creo, I believe. En ese momento, su fe le dio acceso a la puerta. ¿Cómo puede uno entrar por la puerta? Solamente por fe. ¿En quién? En sus hechos, en él mismo, en su familia, en la iglesia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esta es la manera que uno entra por la puerta. Ok, entonces ¿quién puede entrar por la puerta? Bueno, fíjate lo que dice Juan capítulo 10. Versículo 10. No, perdón, versículo 9. Yo soy la puerta... Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Quién puede entrar? Alguno, o sea, cualquier persona puede entrar por la puerta. No es solamente para los buenos o para los de buena reputación, o para los que tienen mucho dinero, o para los que se visten bien, o para los que, que tienen un, un rango en la sociedad, o por alguien de alta, de alta sociedad. No es solamente para ellos, como muchos creen, sino el hombre ciego que se arrastraba por las calles, sucio, aún la puerta puede ser abierta para una persona así. Recuerda que 
Pedro cuando predica su primer sermón es conocido en ese tiempo que mucha de la gente que estaba en la en, en, eh, alrededor de, de lo que estaba sucediendo en el Pentecostés y durante la predicación de Pedro era la misma gente que gritaron crucifíquenle denos a Barrabás crucifiquen a Jesús era la misma gente que se reía de Jesús y que, que lo señalaba en la cruz era la misma gente que lo abandonó cuando él va a la cruz y esta gente es aún parte de la multitud quien el Espíritu Santo desciende sobre ellos y que fueron agregados a la iglesia su so, amigo no es exclusivamente exclusivamente para los los, los buenos no es como muchos creen que ah, es que tengo que mira si, si voy a la iglesia dame chance bro, de por, mira quiero ir Neta, 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 quiero ir, pero es que todavía tengo que arreglar unas cosas en mi vida. Amigo, la mayor parte de la gente en este lugar no tenemos las cosas en orden. Y, y, y mira, si somos honestos, si tú nos ves, aún si nos ves nuestras redes sociales, se ve que tenemos todo perfecto, ¿no? Ah, una buena casa, unos, unos buenos niños y, 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 y un carro nuevo. O sea, se ve que tenemos, que, que tenemos las cosas bien figuradas. Pero a veces no te das cuenta de lo terrible que existe adentro, de, de las cosas feas que existen adentro de, de esa casa. O sea, no todos aquí la tenemos figurada. Lo que muchos de nosotros aquí sí sabemos es que, como dice el apóstol Pablo, solo por tu gracia. Estamos aquí solo por tu gracia. Hasta aquí hemos llegado. Esa es la realidad. Así es que no, no, no arregles tu vida para venir a Cristo. Deja que Cristo arregle tu vida. O sea, no es lo que tú puedes hacer, es lo que Jesús hace en ti. Y a la misma vez no estamos aquí tampoco predicando un, un mensaje super light, no de poder, entra así con todas tus cosas y con todas tus no te preocupes, aquí te vamos a amar, aquí sigue pecando, brother. O sea, eso, eso al rato va a cambiar. No, entra, carga tu cruz y síguele. ¿Qué les dice, dice Jesús? O sea, Jesús dice, carga tu cruz. El evangelio no es fácil, brother. Si tu vida está arruinada en este momento, estás co cochambrosa, estás en el pozo de tu vida, mira, Jesús te va a limpiar y te va a purificar, pero la vida cristiana no es nada mejor de, 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 en comparación a tu vida en el pozo. Ahora, hay pleitos constantes que vas a tener que enfrentar porque hay un enemigo que te odia. Y Jesús dice, carga tu cruz. Así es que no es para esta gente elite. Imagínate que el cristianismo solamente era para la gente elite. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Solo los artistas, ¿no? El evangelio es para todos. El problema es, entonces si solamente por la fe uno puede entrar, y solamente, oh, y, y es para todos, 
Entonces, ¿por qué solamente pocos entran? Bueno, ya vemos una razón, que muchos no entienden su estado pecaminoso delante de Dios. Viven cómodos en sus vidas sin Dios. Pero también hay otra razón. Que el Evangelio es presentado para todos. Recuerda, Jesús está parado predicándoles a todos en este momento, en Juan capítulo 10. Todos están escuchando este mensaje. Jesús aún a los fariseos les está diciendo, yo soy la puerta. Todos están escuchando, problema que no todos entran. Y la conclusión de Cristo en este, en, en, con este razonamiento es que no todos conocen la voz del pastor. Ahora, fíjate lo que dice Jesús en el versículo 8, capítulo 10, versículo 8. Dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y sal, salta, salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. ¿Escuchaste? Aquí la responsabilidad de las ovejas fue identificar la voz de su pastor. Y estos falsos pastores, dice Jesús, ellos les hablaban, ellos las trataban de desviar, pero las ovejas no les hicieron caso. Ahora, ¿por qué? Ve al final del versículo 14. Mis ovejas me conocen porque yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y luego que dice el versículo 15, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Aquí Jesús compara la relación entre las ovejas con la relación trinitaria entre Jesús y el Padre. O sea que está hablando de una cercanía muy profunda aquí. Jesús conoce a sus ovejas y ellas le conocen. ¿Cómo le conocen? ¿Qué dice el versículo 16? Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también yo debo traerlas. ¿Y qué? Oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Cómo van a venir a él? Oirán, oirán la voz de su pastor. Ahora, ponte a pensar, versículo 8, un redil, ovejas, y vi, vienen otros pastores, ¡eh, hey, vengan para acá! ¡eh, hey, vengan por aquí! Y vengan, ¡eh, hey, vengan por acá! El, el camino de la prosperidad, ¿no? Y vengan por acá, el, el camino de la relevancia. ¡Ay, vengan por acá, para el camino de, de la actividad social en el mundo! ¡Ay, vengan por acá! Y todo, y, y, y las ovejas no se movían. No les hicieron caso. Hasta que llega el buen pastor, tira el evangelio, ponte a pensar, hay muchas ovejas, recuerda lo que les expliqué de, de los pastores del primer siglo, que muchas de ellas eran diferentes pastores, juntaban a sus rediles juntos y, y cada quien a veces les chiflaban de por, con algún sonido distinto, otros les hablaban, pero cada redil iba con su pastor, 
Ponte a pensar, todas estas ovejas dentro del redil. Y cuando habla el pastor, el buen pastor, las ovejitas escucharon y fueron con el pastor quien las llevó al lugar de reposo y que entraron por medio de la puerta. Estas son las ovejas que responden al llamado porque conocen su voz. Hay ovejas que conocen la voz de su pastor y hay otras ovejas que cuando ha llegado el momento muy tarde no vienen a él porque conocen su voz, vienen con él porque tienen miedo o van con él porque quieren algo. Estas ovejas a la primera escuchan y vienen. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un llamado efectual, un llamado de seguridad hacia la gente de Dios. ¿Por qué no muchos entran? Porque solamente aquellos que conocen la voz del pastor. ¿Y quiénes son estas gente que conocen la voz del pastor? Aquellos quien Dios le ha dado al pastor. ¿Y, y, ¿Y acaso soy yo una de estas personas? Hermano, si escuchas la voz de tu pastor, corre hacia él. Ve hacia él ahorita que hay tiempo. No esperes a estar afuera tocando. Es, es bueno cuando tú llegas a la casa de tus papás, cuando vas de visita ¿no? a México o aquí en los Estados Unidos, vas con tus papás y a veces hasta tienes las llaves de la casa de tu papá, ¿no? Entras, abres el refri, a ver, mole otra vez, eh, que no saben cocinar otra cosa, ¿no? Y, y entras, topo chico y todo. Es tu casa porque es la casa de tu padre. Pero vienen los testigos de Jehová el sábado en la mañana. ¡Oigan! Ahí los veo, los veo, despierten, ¿no? ¿Y ¿Por qué? Porque no son invitados. Viene el, el que viene a, a cobrar los impuestos, ¿no? Y, ¡hey! O viene el que, el, el que te quiere vender Tupperware, ¡hey! O viene, lo que sea. Vienen y tocan porque no son parte de la casa. Las ovejas que conocen la voz de su pastor entran porque conocen su voz y entran libremente a la casa de su padre. Corren hacia él. Y esto Jesús lo pone todo en contexto del versículo 11 al 13, versículo 15 y versículo 17 al 18, todos hablando de su expiación y de su sacrificio en la cruz por las ovejas de él. Si hubiera sido por todas las ovejas, todas estuvieran salvas, pero Dios le ha dado al, al Hijo algunas. Y esta mañana, cuando tú escuchas esto, tú puedes venir a este buen pastor, porque ya no hay excusa. Ya no puedes apelar a la ignorancia, 
Ahora es tu tiempo y tu responsabilidad de venir al buen pastor si es que lo puedes escuchar. Por eso no forzamos a nadie que venga a entregar su vida a Cristo. Yo sé que muchos de nosotros a veces invitamos a personas a la iglesia y, y cuando el pastor, hace, no, no lo hacemos aquí ya, pero antes se, se, se hacía un llamado pastor, del pastor ¿no? Y, y vengan y hagan esta oración conmigo y repitan esta oración y, y muchos queremos que pase. Go, bro, he's talking to you. Y el otro chavo estaba dormido todo el servicio, ni sabe de qué estaba hablando, ¿no? Y, y o sea, no forzamos a nadie a que vengan, porque sabemos que van a venir aquellos que escuchan la voz del buen pastor. Y ellos, Dios los guarda y les provee salvación y les dice, como dice el versículo 18, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no es un pobrecito mártir que sufrió por ti, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, victorioso que te rescató de tu muerte y de tu pecado. Ven a Él hoy. Ven a Él hoy. Mi, para cerrar, mi, mi hermana me enseñó una imagen en, en Instagram la semana pasada porque estaba hablando del perro guardián, ¿verdad? Y cómo defiende las ovejas. Y me enseñó una foto de un perro guardián. Y me la enseñó y, y, y el perro estaba tirado así como triste, sangriento. Y hay una ovejita que con su cabeza lo está topando a él como you know, cuidándolo. Y, y la frase decía algo como, después de proteger a las ovejas, las ovejas lo están ayudando y consolando y el pobre perrito estaba, acaba de batallar contra un lobo o algo y ahí está, ya, y casi me hace chillar el perro. I'm like, oh, pero ese no es Jesús. Jesús es victorioso. No es un pobrecito. Él vence el pecado, amén. Vamos a ponernos de pie, Pastor Henry va a cerrar este servicio. Gracias por tu sintonía. Invitamos a que escuches nuestro podcast semanal Vida Abu Podcast, en el cual discutimos diferentes temas como la escatología, eclesiología y más. Este podcast está disponible todos los miércoles. Si deseas saber más acerca de Vida Abundante, visita nuestro sitio web vidaabo.com. Si deseas este contenido en video, puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero. Te invitamos a que nos sigas en todas estas plataformas para que no te pierdas ningún episodio. Vida abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Esta fue una producción de Vida Abu Productions.